0: Eu gostaria de convidar você para vir aqui terça-feira. Na terça-feira nós vamos tratar sobre a nossa confissão de fé. Alguns dos senhores que estão aqui, irmãos e irmãs, não conhecem muito bem a nossa confissão de fé. Tem uh, um pouco de dificuldade de compreender. Então nós na terça-feira vamos tratar sobre a confissão de fé que narra claramente aquilo que nós acreditamos biblicamente, as defesas que nós fazemos de todo o contraditório, ou seja, de tudo aquilo que não é bíblico, e aonde está a nossa fundamentação histórica dentro das escrituras, das narrativas bíblicas, para que possamos ter uma igreja saudável, limpa, sem nenhum tipo de heresias ou coisas que são acrescentadas pelo homem. Então, a confissão de fé, ela protege a igreja de todas as heresias externas, ela protege os membros da igreja de qualquer coisa inventada pelo pastor, o pastor não pode ultrapassar aquilo que a confissão de fé da igreja diz, então, se ele quiser implantar uma coisa nova, ele não pode, porque a confissão de fé que é passada para a igreja, o proíbe. Então, entra aqui a importância dos membros da igreja conhecerem a confissão de fé. Como eu já disse uma vez, eu vou repetir... Eu, como pastor dessa igreja... Pastor William, presbítero Alex... Nós não somos eternos... E uma hora nós vamos... Ou Deus vai nos chamar... Né? Ou uma hora nós vamos... Passar o bastão para outra pessoa... Fazer esse trabalho mais intenso... Então, se a igreja tiver o conhecimento da confissão de fé... Os sucessores do púlpito... Eles vão ter que se submeter... Àquilo que a igreja... Não o pastor... A igreja em si acredita, defende e tem como baluarte de defesa. Então, fica aqui o meu convite para você estar aqui na igreja terça-feira, às sete e meia da noite. Depois de quase dois anos sem culto, às terças-feiras, nós estamos retornando agora. Terça-feira, sete e meia, nós teremos culto aqui. Tá ok? Vamos lá, gente. Tiago, capítulo 5. Nós vamos encerrar a carta vamos para a leitura, veja se tem alguém na nave da igreja, no templo aí, sem a palavra de Deus, tendo, se aproxime desse querido irmão, pede licença para ele, e fala assim, deixa eu compartilhar com você aqui a palavra de Deus. Tiago capítulo 5, nós vamos ler o versículo 12. Tiago 5, versículo 12. Diz assim, Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair de em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E este faça a oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhesão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou como instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. E ele orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui mais uma noite para falarmos da tua palavra, nós te suplicamos em nome de Jesus, que fale os corações dos nossos irmãos, que a tua palavra entre na mente dos nossos irmãos, faça morada nos dos nossos irmãos, que a tua palavra destrua completamente tudo aquilo que não é bíblico, tudo aquilo que seja errôneo, fora das escrituras, e que os nossos olhos, eles possam se abrir nesta hora para as verdades da tua palavra. Senhor, é a Tua verdade que nos liberta, é a Tua palavra, a verdade que nos faz fazer exatamente como o Senhor nos orienta. Então, abençoe os nossos irmãos que estão aqui, abençoe os nossos irmãos que vão ouvir pelo Spotify, os nossos irmãos que vão acompanhar essa pregação pelo YouTube, que todos possam entender o que a Sua palavra nos diz, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, podem sentar. Os capítulos anteriores de Tiago, o capítulo de número 3 e o capítulo de número 5, que é o que nós estamos encerrando hoje, Tiago ele traz, tanto no capítulo 3 como no capítulo 5, uma orientação para a igreja a respeito do cuidado que a igreja deve ter, os membros daquela igreja que estão dispersos, com a sua língua ou com a sua boca, com aquilo que se diz. No capítulo 3, Tiago narra que nós não podemos, em hipótese alguma, abrir a nossa boca para amaldiçoar alguém. Ele até diz que os cavalos, para serem dominados, Há necessidade de se colocar freio na boca de um cavalo. Quando nós lemos o capítulo 5, nos versículos anteriores, nós encontramos Tiago orientando, falando o seguinte, olha, não falem mal um dos outros, não vivam falando mal entre si, porque você pode entrar em juízo quando você faz isso. Porque Deus é o juiz de toda a causa, e Tiago orienta a igreja, em vez de mal dizer bem dizer, em vez de tratar na mesma moeda ou da mesma forma, Tiago orienta os cristãos a deixar que Deus julgue a sua causa, mesmo que ele esteja sendo ofendido e maltratado, Tiago diz, olha, não julgue para que vocês não sejam julgados, deixe essa causa com Cristo, e agora no versículo 12, Tiago novamente traz esse ponto que é a narrativa a respeito da boca, da língua. Só que agora ele vai falar a respeito do juramento. O que que os cristãos, eles estavam fazendo, e muitos até hoje fazem isso, mas o que que os cristãos faziam quando eles queriam fazer um juramento? Eles conheciam muito bem a lei de Deus, a lei de Deus proibia qualquer tipo de juramento em nome de Deus. Deus não permitia que o seu nome, ele fosse falado em vão. Você vai encontrar isso no livro de Deuteronome. E você encontra também no livro do Êxodo, no capítulo 20, quando você lê ali o decálogo, os dez mandamentos, você percebe que Deus, dentro desse mandamento, Ele vai dizer assim, ou não pronunciará o nome do Senhor vosso Deus em vão, para que vocês não entrem em juízo, porque eles tinham isso como prática, eles iam fazer um juramento, eles diziam assim, ó, eu juro em nome de Deus, que eu vou fazer tal coisa, eu juro em nome do Senhor, que eu vou, não vou fazer tal coisa, então Deus colocou como uma regra, como um mandamento para que isso fosse abolido, não podia-se mais jurar em nome do Senhor. Só que aí eles mudaram a maneira de fazer esses juramentos. Eles agora não juram mais pelo nome de Deus. Eles agora começaram a jurar usando o céu e a terra como juramento. E aí eles juram assim, eu juro pelos céus eu juro pela terra que tal coisa eu vou fazer ou vou deixar de fazer, para que a sua palavra, aos olhos de quem estava ouvindo, aparentemente tivesse peso, ou seja, quando alguém ouvisse um irmão dizendo assim, eu estou jurando pelo céu, ou eu estou jurando por Deus, aparentemente parecia que aquela palavra, ela tinha um peso, então, para que eles pudessem ficar fora do juízo, eles começaram a ter essa prática. Já que jurar pelo nome de Deus traz juízo, vamos jurar pelo céu e pela terra, achando eles que não dariam conta das suas palavras que saíssem da sua boca. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nós encontramos Jesus falando a respeito da frutificação do homem, que ele usa a natureza, aquilo que era muito conhecido pelos judeus na época, para trazer uma ilustração e ministrar, preste atenção nisso, Jesus usa a agricultura para falar do homem, e ele diz que uma árvore, ela era conhecida pelos frutos que ela produzia, e Jesus diz assim, olha, uma árvore boa, ela vai produzir bons frutos, e uma árvore má, ela vai produzir frutos maus. E dentro desse contexto, o que, que Jesus vai falar? Ele fala o seguinte, olha, não pense vocês que, pelo fato de vocês pronunciarem palavras ou fazerem juramentos, palavras frívolas, ainda que vocês não estejam jurando no nome de Deus, mas o juramento de vocês é um juramento sem peso, é um juramento sem cumprimento, não pense vocês que, pelo fato de vocês não estarem jurando pelo trono de Deus, pelo fato de vocês não estarem jurando pelos céus, pelo fato de vocês não estarem jurando nem pelo meu nome, não pense vocês que vocês vão ficar impunes, porque vocês vão ter que dar conta, até mesmo das palavras frívolas que vocês falarem, ou seja, Jesus deixa claro, que o homem tem uma responsabilidade sobre aquilo que ele diz. O homem, o cristão principalmente, ele não pode ter uma palavra dupla, ele tem que ter uma palavra só. O cristão ele não pode viver uma vida de ondas de palavra, ao mesmo tempo que ele diz sim, depois ele diz não, vou abrir exemplos aqui, daqui a pouco nós voltamos ler. Existem situações que, nós como cristãos, para não ficarmos mal com a pessoa, nós usamos de estratégia errada, saídas ou lacunas para nos posicionar acerca de alguma coisa. Por exemplo, alguém diz para você assim, "Oi, irmão, você vai amanhã lá, nós contamos com você. E essa pergunta está sendo feita para você na frente de muitas outras pessoas. Aí você diz assim Não, não conta comigo que amanhã eu estou lá Só que você fala isso Naquele momento Para não gerar um mal estar naquele ambiente Mas quando você sai daquela situação Ou você está com seu marido Com seus filhos Com sua mãe Com seu pai Ou quando você chega em casa E alguém diz assim para você Você disse que vai lá amanhã E aí, vai mesmo? Aí você usa como resposta Não, disse que ia só para Sabe, mas vou nada Vou fazer o que lá não, isso não pode existir, o cristão ele não pode ter uma dupla palavra, porque nós vamos prestar contas até de palavras que nós falamos e achamos que não tem nada a ver, o que que Tiago traz como uma repreensão para aquela igreja, e, em primeiro lugar, para eles abolirem de vez esses juramentos, e eles começarem a frisar e a pautar, pela solidez daquilo que sai das suas bocas, quando Jesus, lá no capítulo de número 6 de Mateus, no capítulo 6, Jesus, capítulo 5 ou 6, Jesus diz assim, olha, seja porém o vosso falar, sim, sim e não, não, eu já trouxe essa mensagem de ensino aqui na igreja, Jesus dentro desse contexto, sim, sim e não, não, ele está trazendo resposta, ele está trazendo resposta, acerca de casamento, olha aqui para mim, é um casamento, a discussão é a respeito do divórcio, a respeito da carta de disquite, é só você ler o contexto, essa é a discussão, e aí Jesus fala, respondendo esse contexto, Jesus fala, meus irmãos, seja porém o vosso falar sim e não, e o que provém disso, o que passar disso, é de procedência maligna, o que, que Jesus está deixando claro ali? Que quando nós vamos para um altar com uma pessoa, nós temos ali naquele momento a oportunidade de falar não ao nosso noivo ou à noiva, ou temos a oportunidade de falar sim. A grande maioria, 90% das pessoas quando chegam nesse momento, claro que ninguém vai até o altar, faz todo o preparativo de festa, faz convite, sabe, paga buffet para chegar na hora do casamento e falar, não, não quero casar com ele, a maioria das pessoas quando chegam no altar, na frente de um padre, ou na, na frente de um pastor, eles dizem assim, sim, eu aceito casar com fulano de tal, prometendo ser fiel a ele, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, e ainda usa, até que a morte nos separe, ou até que Cristo venha, então Jesus, ele orienta a sustentar o sim. É melhor você falar não, do que você falar sim, e não sustentar o sim que você disse. Porque quando você diz sim para alguém, você faz juramento. E quando se faz juramento, você precisa sustentar aquilo que saiu da sua boca. Então o peso da tua palavra, ele não pode ser observado pelo fato de você jurar pelo céu, pela terra, jurar por Deus, não. As pessoas valorizam a palavra que você tem quando você diz e você cumpre o que você disse. Aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor, família, seja, seja o que for. Se você falar, eu vou fazer, e você faz, isso mostra para as pessoas a sua volta, no seu trabalho, onde quer que você esteja, que mesmo você não jurando nem pelo céu, nem pela terra, nem por nada, você é uma mulher de palavra, você é um homem de palavra, é isso que faz com que as pessoas olhem para você, e digam que você tem uma palavra que vale ouro, uma palavra de peso, que você não é uma pessoa que muda da noite para o dia, o cristão verdadeiro ele é assim, porque o nosso modelo de vida é Cristo, o nosso modelo de vivência, não são outros cristãos, todos nós como, como cristãos, nós temos um exemplo, a ser seguido de obediência, quando você olha para a figura de Cristo, o que, é que você encontra? um pai, que é Deus, olhando para a terra, na terra não tem um puro sequer, na terra não tem um santo sequer, na terra todos são pecadores, transgressores, dependentes somente de Deus, e agora, para que houvesse uma absolvição sobre a vida dos terrestres, alguém tinha que morrer no lugar, porque sem o derramamento de sangue, não haveria remissão, isso foi desde o início, lá no êxodo, nós encontramos, que teve que matar animais, para que o povo fosse absolvido. só que o povo transgredia de novo, então o filho de Deus, ele diz, pai, eis-me aqui, pode me enviar lá, que eu vou fazer esse trabalho, eu vou cumprir exatamente, Aquilo que o Senhor tem ordenado que se faça. E Jesus veio. Observe o comportamento e a maneira de viver de Cristo. Ele enfrentou todos os tipos de tribulação. Jesus, ele estava no jardim do Getsemane, ele está sumando gotas de sangue, ele está sentindo pavor, ele é 100% homem. A teologia moderna, a teologia que emociona, a teologia deturpada diz que Jesus era 50% homem e 50% Deus, negativo, Jesus era 100% homem e 100% Deus, e ele como homem, ele está suando gotas de sangue, Marcos diz isso, que ele fala para João, ele fala para Tiago, e ele fala para Pedro, a minha alma, ela está angustiada até a morte, ele começa a suar gotas de sangue, já preguei sobre isso aqui também, que a ciência explica o que aconteceu com ele, ele poderia ter morrido de parada cardíaca, ele poderia ter tido um derrame cerebral, mas ele teve rompimentos de vasos, que abriram seus poros, ele suou gotas de sangue, uma angústia muito intensa, a ciência diz que é raro, mas pode acontecer, ele está angustiado, ele poderia naquele momento, fazer o seguinte, parar com tudo, largar tudo e voltar atrás, mas pera lá, ele tem um compromisso com o pai dele, ele não pode naquele momento voltar atrás na sua palavra, ele não pode voltar atrás na sua missão, ele não pode voltar atrás no seu compromisso como filho obediente, mas como homem, ele ora, ô oh pai, tem como passar esse cálice de mim sem que eu beba? Passa de mim, que eu não tome esse cálice meu pai, mas como homem ele fala isso, mas como Deus, 100% Deus, porque ele vê a cruz gente, Jesus está no Getsemane, mas ele é onisciente. Da mesma forma que ele viu Felipe debaixo da figueira, ele vê a cruz que espera ele da mesma sorte, do mesmo jeito que ele viu Pedro negando lá na frente, ele vê as chicotadas que ele vai tomar, os pregos que vão entrar, a coroa de espinho que vai vir na cabeça, os socos que ele vai tomar na boca, o abandono dos discípulos, a traição de Judas, ele vê tudo isso. Tudo isso. E ele tem a oportunidade de falar assim, não, para mim não dá, isso é muito pesado, o fardo é doloroso, eu não consigo ir até o final e negar o seu, trabalho de resgate de almas, mas não, ele sustentou até o último minuto da vida dele, ele é pendurado numa cruz, morre, ressuscita o terceiro dia, e a sua graça nos alcançou, então se Cristo ele é o nosso modelo, você tem que analisar o que ele fez em você, o que, que a obediência, o sim de Jesus fez em nós, porque nenhum de vocês aqui, preste atenção nisso, nenhum de vocês aqui, nenhum, nem você, nem você, nem você, nenhum de nós aqui falamos sim para Jesus primeiro, foi o sim de Jesus que nos alcançou primeiro, primeiro Jesus nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro, então se você fizer uma análise da vida que você tinha, olha para a sua vida, antes de ser cristão, da onde Deus tirou você, você estava no meio de um lama sal, você estava perdido, você estava sujo, as suas companhias eram as piores, você bebia todo tipo de coisa, fumava as coisas erradas, fazia coisas erradas, era prostituto, prostituta, vivia no meio da mazela na noite virando a cabeça, e Cristo foi lá, te resgatou, limpou a sua vida, colocou graça no teu coração, te deu hoje um poder que não foi dado a nenhum outro homem, que é o poder de Cristo. Então, o que, que nós fazemos com essa palavra? Porque hoje, depois de Cristo ter nos escolhido, hoje nós também falamos sim para Ele. Eis-nos aqui, Senhor. Nós não podemos daqui a uma semana falar, não, essa vida de cristão para mim não presta. Essa vida careta de cristão, essa vida de trabalhar a semana inteira e domingo e ir para o culto, não é para mim. Eu prefiro a vida que eu tinha antes. Você não pode dizer sim para Jesus hoje e amanhã virar as costas. Quem faz isso, o seu sim, quando ele é transformado em um não, procede do maligno e não de Deus. Por isso que nós, quando fazemos votos a Deus, quando vamos orar a Deus, e falamos, Senhor, estou aqui. Eis aqui a minha vida. Eu sou teu servo. E eu quero te servir para sempre. Independente das circunstâncias, Senhor. Independente dos problemas que eu passe. Independente das perdas que eu tenha eu jamais te deixarei, Senhor. Eu estarei contigo todos os dias da minha vida, Senhor. Não abandonarei a tua palavra. Não abandonarei a oração. Não posso, Senhor, virar as costas para a sua palavra. Então manter o sim não é fácil. Não é fácil manter-se como cristão. Amém, igreja? São muitos problemas, são muitas tribulações, são muitas decepções. Nós não temos outra ferramenta a não ser orar. Nós não temos outra ferramenta a não ser acreditar no poder de Deus. Quem está me ouvindo, diga-me aí. Nós não temos. Você vai buscar qualquer tipo de emoção, qualquer tipo de coisa que possa preencher o vazio da tua alma. A única coisa que pode te ajudar é a oração. Não existe outra coisa. Aquilo que nós sempre temos frisado, a nossa responsabilidade com você, membro dessa igreja, visitante dessa igreja, a nossa responsabilidade com vocês é não deixar você, vocês saírem desse culto emocionados. Ninguém pode sair de um culto emocionado. Ninguém pode sair de um culto motivado nós temos que sair do culto convertidos, na igreja, nós precisamos sair do culto com o nosso coração cheio de graça, refletindo do que o Evangelho falou ao nosso coração, porque é isso que vai trazer vida, a emoção acaba daqui a dois minutos gente, o bem-estar do culto, aquele movimento todo, acaba quando ele é superficial, mas quando a palavra de Deus entra, e ela germina, ela produz vida, e através desta palavra, nós colocamos os nossos pés, e em cima desse rochedo, é o que Jesus diz em Mateus 7, sopra os ventos, descem a chuva, batem os rios, e a casa permanece inabalável, porque ela foi fincada, firmada sobre uma rocha, então nós podemos falar sim para Cristo hoje, e amanhã sermos atacados por uma avalanche de problemas, podemos, sim, e isso acontece, mas nós temos que trazer, num culto, a palavra para cá, e firmarmos os nossos pés nessa palavra, e falarmos para Deus, Senhor, eu estou na tua palavra e sobre ela permanecerei, independente das circunstâncias, então qual é o posicionamento de Tiago? Gente, parem de fazer juramentos, parem de ficar jurando e não cumprindo o que vocês juram, Parem de falar que amam a palavra de Deus, que amam a Deus e amanhã estão virando as costas para Ele. Parem de dizer que Deus é tudo para vocês, e amanhã uma pessoa consegue tirar vocês da presença de Deus, um desemprego consegue tirar vocês da presença de Deus, uma doença, um caroço, consegue tirar vocês da presença de Deus, é triste a gente chora, lamentamos, é doloroso, temos momentos para baixo, mas nós temos que nos sustentar em Cristo, falar Senhor, nos ajude, nas nossas tribulações, nos ajude nesses momentos difíceis, que nós estamos passando, porque são momentos, turbulentos Senhor, que se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir, que se o Senhor não me der força, eu não vou conseguir chegar nem amanhã, amanhã eu paro, Senhor, se a Tua graça não vier sobre mim, eu vou parar, eu vou desistir no meio do caminho, meu Senhor, deixa eu te falar uma coisa muito interessante, quando você anda no centro do Rio de Janeiro, Presidente Vargas, Rio Branco, você vai ali também no centro do Rio mesmo, mais na região das praias, né, Vieira Solto, Nossa sala de Copacabana. você vai naquelas regiões ali, você vê que ali tem prédios enormes, né? muitos prédios grandes. Lá tem prédios com mais de 60 andares, muito mais, muito mais. E se você fizer uma análise, você olhar para aqueles prédios, você vai ver que nenhum deles tem escora do lado, escorando eles. Dificilmente você não vê um prédio de 100 andares com escora do lado, escorando assim, para que ele não tome para trás, para frente, para um lado, para o outro. O prédio é enorme, 100 andares, mas sem escora, por quê? A sustentação deles não é lateral. A sustentação desse prédio, ela está na sua fundação. O que mantém esse prédio de pé é a fundação deles. O que sustenta uma estrutura tão grande, tão densa, tão pesada, é a estrutura. Porque não adianta um crescimento sem fundamento. Vai cair. Por isso que toda construção rápida, acelerada, tomba. Eu estou usando aqui exemplos da nossa vida, porque Tiago é uma carta de dia a dia, prática. Você vê o que está acontecendo lá, na região de Jacarapaguá, Rio das Pedras? Os prédios são levantados rapidamente. Não se preocupam com a fundação. Não se preocupam com a estrutura. O interesse maior é levantar rápido, é construir rápido para vender, para colocar a gente dentro, vai dar dinheiro, e se esquecem do principal, a fundação vai cair, e o que mais tem acontecido, tem caído, ou não? Sim ou não, igreja? Bastante, não né? A nossa vida cristã é assim, eu tenho amigos, pastores, nesses 16 anos que eu tenho pregado, eu tenho amigos, pastores, olha para cá, as igrejas, elas são entupidas de gente. Mais de dois mil membros. E eu vejo todo o culto. É, 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 é esse exemplo aqui, ó. Ganhamos 50 almas para Jesus. Aí vem o um outro culto, ganhamos mais 50 almas para Jesus. Olha para mim aqui. Aí no outro culto, ganhamos 100 almas para Jesus. Gente, a alma que é salva ela precisa ser fundamentada para se manter, são muitos joelhos se dobrando na ponta do altar, e poucas vidas sendo alicerçadas em Cristo, por isso que o fluxo da igreja, geralmente, tem se transformado num entre e sai muito grande, os membros não se solidificam, eles não conseguem se solidificar, eles falam sim para Jesus no culto da noite, e amanhã estão bebendo, Eles falam sim para o Evangelho naquela noite, mas na segunda semana seguinte estão numa boate dançando. O Evangelho, quando ele entra no coração de um indivíduo, ele converte o homem. E não só converte um homem, o evangelho põe temor no coração do um homem. O evangelho faz as escamas do homem cair dos seus olhos. O Evangelho tira a cegueira da mente do homem, o Evangelho faz o homem andar no um caminho reto. Para ele, tudo aquilo que está fora da palavra de Deus, que Deus abomina, para ele se transforma numa abominação também. Então, aqueles que Cristo chama, aqueles que vêm para Cristo e para Cristo, eles também falam sim, eles permanecem em Cristo e são alicerçados em Cristo e passam a viver uma vida para Cristo quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o Evangelho, a nossa preocupação não é gerar, trabalhar, trabalhar e ter cristãos emocionados no culto, é ter uma igreja, é sermos uma igreja, onde quem está lá fora possa dizer assim, ali é uma igreja, ali tem cristãos, porque o seu alicerce não é o pastor Washington, mas é Cristo. Vocês não falam sim para o pastor, nós falamos sim para Cristo. Porque é Cristo que nos sustenta. É Cristo que nos mantém de pé. Tiago capítulo de número 5, versículo 13. É importante a leitura. Versículo 13 diz assim. Está alguém entre vós aflito? Faz o quê? Está alguém contente? Cante louvores. Isso deixa claro que a igreja passa por momentos de aflições, muitas pessoas, com certeza, alguém no nosso meio aqui está aflito. Com certeza. Com toda certeza, alguém deixou a sua casa aflito com o coração aflito. Isso não é revelação nenhuma. Quem é que não passa por aflições? Quem disse isso foi Jesus. Eu tenho vos dito essas coisas para que em mim tenham as paz. No mundo, tereis. Aflição é uma coisa normal para o cristão. Aflição... Dentro da família, eu vou repetir isso aqui: aflição no casamento, aflição com filhos, afli... aflição com doença, aflição com trabalho e aflição até mesmo de crises existenciais de problemas do dia a dia. Quem não enfrenta? Quem é que não encara aflições assim, meu Deus do céu? Todo mundo, ou não? Todo mundo enfrenta. Qual é o conselho de Tiago? Se tiver alguém aflito no meio da igreja, faz o quê? Entrega os pontos? Desiste? Não. Ele orienta. Ore. Está passando por momentos de aflição, porque o cristão, ele não vive o tempo todo no ápice da fé, na montanha da fé. Não é todo dia que você chega no culto, glória a Deus, irmãos, aleluia, vamos louvar, vamos celebrar a Deus. Não é todo dia. Tem dia que você vem, tudo que você quer, ficar quietinho no teu canto. Cantar o teu louvor, ouvir a pregação da palavra e ir embora para a sua casa. Tem dia que o teu coração está tão mal, tão mal, você chegou tão arrastado na igreja, que tudo que você quer ficar quieto, está aflito. É só chorar no culto, você chora, chora, e chora, e ora, e pede a Deus misericórdia, pede a Deus ajuda, isso é normal. Porém, tem outros chegam no culto, no mesmo culto, no mesmo dia, no mesmo horário, e já chega querendo louvar. Com um sorriso no rosto, falando com todo mundo, abraçando todo mundo todos nós temos essas fases na vida, a fase em que nós estamos aflitos, e a fase em que nós queremos cantar louvores, leia os salmos de Davi, o salmo 73 que é o de Azaf, Asaf está muito aflito, ele entrou na casa de Deus aflito, ele entrou na casa de Deus mal, triste, para baixo, mas foi lá na casa de Deus que ele conseguiu entender os propósitos, e começou a orar, porém, leia os salmos de Davi, Davi nos momentos de dificuldade, ele cantava louvores, você leu um dos salmos de Davi, não lembro se é o 41 ou 40, Davi diz assim, Senhor, põe um cântico novo na minha boca, porque ele está em aflições, mas mesmo na aflição dá para cantar louvores, amém igreja? Mesmo no dia mau, dá para cantar louvores. Lembra de Miriam, quando eles atravessaram o mar vermelho? Miriam não pegou o tamboril e cantou do outro lado do mar vermelho? Nós temos que olhar para a Bíblia e celebrar. Louvar. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, orai sem cessar. Paulo diz em Efésios que o cristão ele deve estar feliz, que o cristão deve estar alegre que nós devemos celebrar, mas a nossa vida não é todos os dias uma montanha de alegria, tem dias que nós estamos para baixo mesmo, tem dia que nós não queremos ir a culto nenhum, tem dia que nós não queremos ouvir pregação nenhuma, tem dia que nós não queremos ouvir a voz de ninguém, que nós não queremos nem ouvir louvores, que nós só queremos ficar deitado e chorar, e chorar, e chorar amargamente, pelas coisas que estamos passando, pela vida e o momento que estamos vivendo, mas o conselho de Tiago é um, orem, nos momentos de aflições, orem, nos momentos difíceis da vida, orem, quando vocês estiverem felizes, cantem louvores, alegres, cantem louvores, mas na aflição não se entrega, ora, Fala com Deus, ainda que seja gemendo, chorando e lamentando, fale com Deus, porque isso não vai te ajudar, e entregar os pontos, e achar que vale a pena morrer num canto isolado sem falar com Deus. Gente, nós temos um Deus que é socorro bem presente na hora da angústia socorro bem presente, que está ali pronto a nos socorrer. Provérbios diz isso, Salmo também diz, Salmo também diz, invoca-me no dia da tua angústia, e eu te responderei, eu vou atender você, eu vou cuidar das suas aflições, do seu coração contrito, das suas emoções, mas quando você estiver feliz, cante o louvor, Adore e celebre o meu nome. Então a igreja de Jesus, ela não pode ser monótona, se entregar o tempo inteiro. Sempre que você vê um irmão, a minha igreja, que está muito para baixo, sem força, convida ele para orar. Oriente ele e fala: Poxa, vamos orar. Mande uma mensagem e fala: Irmão, ora. Olha, é Deus. A nossa vida é tão agitada irmãos, que nós nos esquecemos de orar, e existem também aqueles convites né, e quando nós estamos para baixo, vamos sair, vamos dar uma volta para animar, vamos fazer uma viagem para animar, não resolve nada, você vai dar uma volta, você viaja, você fica três dias, você dá 30 mergulhos na praia, você sorri, você fica bronzeado e depois está lá do mesmo jeito a aflição, porque a única coisa que pode cuidar do calabouço da tua alma é a oração. O único que pode visitar o seu ser, no mais profundo do seu interior, é a oração. É o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode cuidar de você. Somente Ele. Não adianta sorrir quando está aflito você tem que chorar e orar, para que o sorriso seja verdadeiro, não adianta sorrir com a alma aflita, como é que faz isso, não tem como, é orar, é chorar e pedir Deus ajuda, tem que falar Senhor, minha alma está abatida, eu não estou bem Senhor, ajuda-me, e a igreja precisa se unir para ajudar os irmãos em oração, Orando o tempo inteiro um pelos outros. Versículo 14, 15. Vamos lendo. Tiago está dizendo: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E este faça a oração sobre ele, urgindo com óleo. Em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-á perdoados. Vamos lá. Se os irmãos enferme, estiverem enfermos, diz Tiago, a orientação que Tiago dá é chamar os líderes da igreja. Quando você vê no contexto, falando para chamar presbíteros, é porque os presbíteros da igreja, eles eram os líderes da igreja. Eram os representantes, eram eles que apacentavam o rebanho. Então, a obrigação do pastor... Era pegar um grupo de irmãos, quando chegasse ao seu conhecimento que alguém estava doente, olha que coisa interessante, o pastor ele ia até lá e ele ia fazer oração pelo doente. Dentro do contexto, nós vamos quebrar aqui um protocolo, ó, e um tema que é muito usado até hoje nas igrejas, que pegam um texto, isolam o um versículo e tomam para si só aquele versículo como verdade hoje nós vamos aprender, juntos aqui, só nas escrituras, o que a Bíblia fala, o presbítero ele tem a obrigação de ir, orar aquela pessoa, orar, no contexto diz que deve levar azeite, e colocar azeite sobre aquela pessoa, a pergunta que eu faço para você, a pergunta que eu te faço, Tiago está mandando ungir com azeite? para que a pessoa seja curada, a cura está no azeite, sim ou não igreja? aonde está a cura? a própria Bíblia responde, o próprio texto responde, pastor por que, que essa igreja não usa azeite? vamos ler o texto primeiro, e daqui a pouco eu explico, versículo 14, Está alguém entre vós, doente, chama os presbíteros da igreja, e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Aí vem o versículo 15, e a oração da fé salvará o enfermo. O que vai trazer cura é a oração em nome do Senhor. Primeira coisa, por que, que o azeite, então, está dentro do contexto? Se o azeite não é para ser usado. Ué, pastor, se não é para usar o azeite, por que, que o azeite está aqui, claro? Desde as épocas antigas, o azeite ele era usado com fins medicinais. Ou seja, quando havia uma enfermidade, uma doença aberta e exposta, seja ela uma doença na perna, no braço, em qualquer parte do corpo. O que se fazia? Pegava o azeite e colocava o azeite sobre a ferida aberta. Era para isso, porque o azeite ele tinha fins medicinais. Quando você lê Lucas capítulo 10, vamos ler, olha o que Jesus diz aqui na sua parábola, parábola é, 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 do bom samaritano. Dentro dessa parábola, Jesus, contando a parábola, ele utiliza o azeite, mas ele põe esse azeite aonde? Em que lugar esse azeite é colocado? O azeite é utilizado com fim. Lucas capítulo de número 10, nós vamos ler no versículo 34, Lucas 10, 34, diz assim, E chegando-se, pesou-lhe os, feri os ferimentos, aplicando-lhes o que a igreja? azeite e vinho, tem um homem caído, todo machucado, todo arrebentado, o bom samaritano que é Cristo, pega azeite e coloca sobre a ferida, tanto azeite como vinho, porque era para fins medicinais, o vinho, que é, na verdade o que, é, o que era colocado sobre a ferida, era como se fosse um vinagre, é como se fosse álcool. Para tirar toda a contaminação. E o azeite é como se fosse um antisséptico. Antisséptico. Êêê. Antisséptico. É isso aí. Esse negócio aí não sai, esse. não sai. Ele era colocado para esse fim. Então, o contexto do versículo 15 nos mostra o seguinte: que o presbítero da igreja tem que ir, ele tem que orar. Se tiver uma enfermidade, põe azeite. Sobre a enfermidade, sobre o doente, sobre o enfermo. Aonde tiver ferida, deposita azeite. Uma outra coisa que está no texto do versículo 15, diz que a oração da fé salvará o doente, e se ele tiver cometido pecados, lhe serão perdoados. Aí nós vamos ter que buscar aqui, igreja, a meditação como cristãos. Pera lá, o pecado... Pode levar uma pessoa a adoecer? Pode. Pode. O pecado adoece. O pecado adoece. Você pode ler as escrituras, você vai encontrar muito embasamento bíblico para isso. O pecado adoece. A transgressão adoece. E leva até a morte. Mas, nem toda a enfermidade é causada por pecado. Nem toda. Porque senão... Nós vamos ter que atribuir as enfermidades de Jó a pecado, e Jó não pecou. Nós vamos ter que atribuir a enfermidade de Timóteo no estômago a pecado, e ele não estava em transgressão. Nós vamos ter que atribuir as enfermidades de Paulo a pecados, e Paulo era um homem que vivia para a glória de Deus, mesmo sendo pecador. Então o que nós temos que frisar aqui é, o pecado pode levar uma pessoa a ficar enferma? Pode, mas nem toda enfermidade é por causa do pecado. Então ninguém pode sair por aí falando assim, fulano está doente porque está em pecado. Quantos casos nós encontramos de pessoas que estavam enfermas e aquela enfermidade foi para a glória de Deus? É só você ler João capítulo 9, aquele homem que era cego de nascença. Jesus foi indagado perguntando a Jesus, perguntaram a Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse, nem ele pecou e nem seus pais, mas isso aconteceu para a glória de Deus, para que o nome do meu Pai fosse glorificado. Então tem situações na vida que acontecem com muitos cristãos, que é para a glória de Deus, porém, isso não nos impede de orar. Isso não nos impede de levantar e fazermos orações pelos doentes. Agora, se ele tiver cometido pecado e ele se arrepende do seu pecado, Deus é poderoso para curar aquela pessoa da sua enfermidade. Porque nós cremos que Deus continua curando. Deus continua levantando os doentes. Deus continua tirando pessoas da paralisia. Nós cremos isso. Nós não somos descrentes nisso, mas só Deus pode fazer isso. Nenhum pastor tem dom de cura. Não existe isso. Eu sempre falo, me apresente o pastor com o dom da cura, que eu vou levar ele no Inca. Que eu vou levá-lo no hospital da posse. Porque se é dom como era com os apóstolos, se é dom como estava em Cristo todos os enfermos que Ele colocar a mão, tem que ser curado. Porque não teve um doente que Jesus orou, e continuou doente. Não teve um doente que os apóstolos oraram, e continuaram doentes. Dom não. Nós cremos que Deus pode curar a hora que Ele quer, momento que Ele quer, dia que Ele quiser. Deus cura, minha igreja. Deus cura em todo tempo. Nós cremos isso de maneira incansável. Agora, se alguém se apresenta para mim falando que tem dom, eu boto o meu pé para trás. Tem dom mesmo, cara? Vamos lá na minha igreja. Vamos lá na minha igreja, que na minha igreja tem um monte de gente doente. Vamos lá. Ora lá pelos doentes na minha igreja lá. E tem que orar e tem que ser curado na hora, amém queridos? Amém, queridos? tem que ser curado, porque isso é dom, então a nossa obrigação é, está doente, vamos lá, é enfermidade, está aberto, vamos procurar os fins medicinais, hoje nós não colocamos mais azeite sobre aquela ferida, hoje tem um monte de remédio, tem bezetacil, tem um monte de coisa, você não toma remédio quando está doente não? não? está doente, você fala assim, vou morrer com dor, é assim? Oh, gente, oh, pelo amor de Deus, me ajuda aí vai, Aí, vai lá, vai lá. Você está lá na cama largado na cama assim, ó, ó. aí começa. Mulheres, vamos usar as mulheres. Cólica, como é que é o negócio? Fala. Como é que é o negócio? Hein? A cólica vem. Ai, meu atroverã É atroverã É atroverã? É, é. Ai, meu buscopan. Ai, ai, ai. ai. E não entra. Homem é mais fraco ainda, tá? Homem é, está homem com dor de cabeça. Fica. Amor. Amor, não de pirona. está é, falando de eu também sou assim. Eu também sou. Mas está doente? Vai para o médico. E os presbíteros continuam orando. A irmã Esté trabalha no hospital da posse aqui. Pergunte para ela quantos pastores vão lá no hospital orar os doentes. Eles estão recebendo oração, os membros da igreja estão recebendo oração e recebendo medicamento. A medicina está aí, gente. Se for da vontade de Deus, aquela pessoa é curada instantaneamente. Quando Deus quer, Ele faz assim, cura instantânea. Mas quando é um outro processo, nós continuamos orando para Deus dar graça à medicina e aquela pessoa ser reestabelecida através do meio, dos meios da medicina, qual é o problema? Augusto Nicodemos diz o seguinte, eu gosto muito do Nicodemos quando ele diz, que tem gente que fala assim, não, nós só temos que ler os livros de quem andou com Jesus, então a gente tem que rasgar o livro de Lucas, porque Lucas não andou com Jesus e o Evangelho está aí, o que, que Lucas fez? Lucas foi ouvir e foi escrevendo, foi prescrevendo, foi escrevendo ponto a ponto através das testemunhas, ah, não serve. Claro que serve. Acabamos de ler Lucas agora. Informação rica do bom samaritano. Então nós, como cristãos, não podemos achar ficar com essa loucura na cabeça. Ai, Deus vai me curar. Deus... Irmãos, irmãos, nós vamos orar por vocês. Nós vamos levantar orações por vocês. Mas se a cura não chegar, procure a medicina. Não há problema nenhum nisso. Amém, igreja? aí o povo fica correndo de um lado para o outro com doente, procurando um pastor para orar por ele para ele, ele ser curado, procurando uma nova revelação para saber o que, que vai ser da vida, gente, pelo amor de Deus, é só o Evangelho, é só Cristo, procure a medicina se não conseguiu ter êxito, é isso que Tiago está orientando, se a pessoa tiver pecado, se ela estiver em transgressão, e ela estiver arrependida, ela vai ser curada, o pecado é perdoado. É isso que o texto está falando aqui. Nada mais do que isso. Vamos concluir. Capítulo de número 5, versículo 16, 17 e 18. Diz assim, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem sujeito às nossas às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O que, que Tiago faz aqui de forma conclusiva, concluindo o capítulo 5 desse livro? Ele mostra, no versículo 16, que... O cristão, quando ele está enfrentando problemas, aonde é de relacionamento entre os, os irmãos da igreja, eles precisam ter três posicionamentos, que é confessar o pecado, depois de confessar o pecado, orar, e depois que eles oram, eles são curados. A igreja, os membros da igreja, nós que somos irmãos da igreja, nós precisamos entender que a confissão de pecados é a marca do arrependimento de um cristão, quando você não confessa a tua transgressão, você comprova que você não está arrependido, nós não temos um confessionário ali atrás não, tá? que você entra, aí ah, eu vou confessar meu pecado para o pastor, não é isso não, não é isso não, o confessar de pecados é o arrependimento, quando você dá passos para confessar, é sinal que o teu coração está arrependido, porque o não arrependido, ele não confessa, ele não confessa, ele continua na sua transgressão e não confessa, Martinho Lutero, todas as vezes que ele ia fazer a sua confissão, junto ao padre, lá está o confessionário, aí vinha Martinho Lutero para fazer a sua confissão, padre, eu pequei, aí ele confessava, o pecado dele para o padre, o padre falava, ore, não sei quantas ave marias, não sei quantos, pai nós ele saía daqui, ó onde está o padre, virava as costas para o padre, ia embora, no meio do caminho indo para casa, ele parava, e se lembrava que, tinha pecado de novo, e no meio do caminho mesmo, ele voltava de novo do padre, era assim que Martin Luther vivia, se arrependendo o tempo inteiro e confessando o tempo inteiro, o que, que Tiago está dizendo? Que muitas pessoas, elas permanecem enfermas, agora a enfermidade não é no corpo, a enfermidade é na alma, elas permanecem doentes porque elas não perdoam, porque elas não confessam, porque enquanto você não perdoa quem te ofendeu, você continua preso àquela pessoa, a tua alma fica vinculada em sentimentos, baseado naquilo que lhe foi causado. Você sabia disso? Se foi uma traição, você fica amarrado na alma enquanto você não perdoar. Se foi uma calúnia, você fica amarrado na alma até você perdoar. Você vive lembrando daquela pessoa. Ela está vivendo a vida dela e você está aqui, ó, vivendo a tua e se lembrando. Fulano fez isso comigo, Beltrano fez isso comigo e fulano fez aquilo comigo. Tua alma está presa você precisa soltar aquela pessoa, você precisa liberar aquela pessoa da sua alma, de si, e Tiago diz que quando isso acontece na igreja, amém, 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 alguém está aqui? Estou terminando, alguém está aqui? Sabe o que, que tem que ser feito? Sabe? Para a cura ser plena? Chamar o ofensor, e chamar o ofendido, e um, orar pelo outro, aí ele fala, que quando o ofensor e o ofendido, começam um orar pelo outro, eles começam um processo de cura, entre eles mesmos, porque quando você começa a orar, por aquele que te ofendeu, e aquele que foi ofendido, e começa a orar por você que ofendeu, vocês entram num processo, processo de cura, porque você não vai passar mais a orar assim, Senhor mata ele, <risos> Não vai mais. acabou a oração assim. Senhor, que o carro dele pegue fogo. Acabou. Você vai chegar para o ofensor e o ofendido vai chegar e falar, me perdoa, vamos orar. Vamos orar, irmão, para esse sentimento entre a gente cair por terra, para conseguirmos ter um relacionamento de cristãos. Tem gente que congrega na mesma igreja e não se falam. Tem familiares que moram debaixo do mesmo teto e não se fala. Tem pai que não fala com o filho. Tem filho que tem ódio do pai. Tem irmãos que se odeiam. Como é que faz? Aí você diz assim, vou no culto ouvir a palavra de Deus. Pera lá, tu está preso na alma. Tu acha o quê? A tua alma está presa a um sentimento. Ó, olha para mim aqui, crente. Ó, ó, você sabe? Você sabe? Você sabe, ó? Maior tempão que você tá assim. Mó tempão. E sabe o que, que você tá fazendo? Tocando a vida com isso aí dentro. Você não gosta nem de ouvir falar o nome da pessoa. E ó, tocando a vida vai deitar para dormir preso a pessoa, vai trabalhar preso a pessoa, é simples, a tua alma está doente, você precisa de cura, o remédio que, que Tiago diz aqui é a oração, não tem outro método não, você vai ouvir pregação hoje, vai ouvir pregação amanhã, vai ouvir a pregação o ano inteiro, vai passar o tempo todo na igreja, enquanto você não orar, e não perdoar, você está preso, vai viver preso pro resto da vida, é porque o senhor não sabe o que fizeram comigo, irmãos, não sei mesmo, eu sei o que Cristo fez por nós, para mim isso basta, se o que fizeram com você é maior do que Cristo fez por você, eu não sei o que te dizer mais, se o amor de Cristo não é suficiente para você perdoar e orar com essa pessoa, eu não sei o que te dizer, eu não sei o que te dizer, desculpe, não sei, eu não tenho palavras aqui. Não tenho. Não tem como, irmãos. Pergunte para minha esposa, o zelo que nós temos pela, pela igreja de Jesus. Um dia, um ex-helionatário, ele me procurou, eu estava na minha sede, quando eu era apaixonado outra igreja. Eu estava gravando rádio lá na igreja, na Vila da Penha. E chegou um ex-telionatário. Ele sabia meu nome, ele sabia quem era o meu pastor, que é o meu pastor até hoje. E ele chegou assim: quero falar com o pastor Washington de Oliveira. Me chamaram, estava no estúdio gravando, desci, falei, pois não, ô senhor Washington, o senhor não é pastor da, da igreja lá na Zona Oeste? Falei, sou. O então, seu pastor não é Leonardo Fábio? Falei, é casado com o Fernanda Fábia, é, teve até uma filhinha agora há pouco, eu falei, é, o cara me conhece, conhece o meu pastor, então, eu vi lá que vocês estão fazendo uma obra na igreja na Zona Oeste, e nós decidimos fazer uma doação para vocês, desse jeito, desse jeito, qual foi a decisão que nós tomamos? Puxa, que obrigado, qual é a doação? Olha, tem 35 metros, 40 metros de porcelanato para vocês colocarem na igreja, cimento, falei, puxa Deus, obrigado, glória a Deus. Irmãos, fui um rapaz buscar o um material, no meio do caminho, olha só, eu, eu, eu acredito que eu fui muito ingênuo, né? Muito ingênuo. Ele me falou o seguinte, deixa eu fazer uma ligação no teu telefone. Eu falei, claro, liguei, vou ligar para a empresa, para o caminhão, pro caminhão sair já, já ir carregando o caminhão, eu entreguei o telefone para ele, ele li, está ligando aqui, falou, vamos lá, vamos lá, descemos no, na rodoviária Novo Rio ali, pegamos uma moto, ele foi numa moto, eu fui na outra moto, gente, já era tudo combinado, ele com os motociclistas, um foi ali por trás da, do, do, esse, da Cidade Nova ali, perto ali, ali atrás ali, você pegou a Cidade Nova, entrou numa comunidade que tem ali à direita, e o outro falou assim, cara, não sei o que se trata não, me deixou no meio do caminho, eu perdi telefone, eu perdi dinheiro, só que o meu telefone era rastreado. O chip do meu telefone era rastreado, como eu faço com todos os meus celulares. Todos. Escute isso. Para você ver como que as situações, os problemas da vida, eles podem ser resolvidos simplesmente com perdão. Que o ódio ele vai te desgraçar, gente. Que a falta de perdão acaba com a tua vida. Acaba com você eu fui para casa, ele levou, até meu dinheiro, eu fui embora, eu fui para casa, da minha esposa, quando eu cheguei em casa, os meus olhos estavam vermelhos, a primeira coisa que eu fiz, era ligar para um monte de gente, que aí a mente começa a trabalhar, né? eu vou ligar para fulano, para beltrano, para sicano, mas não sei o quê? porque o telefone, ele saiu da cidade nova, horas, assim, em questão de horas, e foi para aí Santa Cruz, Olha assim, Santa Cruz está dentro da minha casa, vou buscar, vou buscar, desse jeito, a minha mente trabalhando, vou ligar para A, para B, para C, ele vai vir aqui, vai me pegar, eu vou lá agora, agora, não foi isso, esposa? Só que ela disse assim, deixa isso para lá, deixa isso para lá, Deus vai te abençoar, deixa isso para lá, naquela, eu estou falando isso para você, eu já era pastor, eu era pastor mais de sete anos nessa época deixei tudo para lá gente o homem está liberado não há ressentimento às vezes você fica preso sem liberar perdão por causa de uma palavra que te falaram mas de uma palavra porque alguém te olhou torto às vezes você guarda ódio no teu coração por causa de dez reais cristão é você irmão você é cristão você que nasceu de novo, você está esperando uma, um posicionamento diferente de quem, de quem não nasceu de novo? você está esperando lealdade, fidelidade, companheirismo de quem não nasceu de novo? você espera isso de ímpios? quem nasceu de novo fomos nós, a obra foi feita em você, quem te chamou foi Cristo, cristão é você, somos nós, quem tem que exercer perdão e misericórdia somos nós, somos nós que temos que amar o tempo inteiro, somos nós que temos que olhar com os olhos de Cristo o tempo inteiro, nós não podemos exercer justiça, a obra foi feita em nós você é o cristão da história? por isso que ele fala sobre Elias que Elias era homem sujeito às mesmas paixões mas Elias orou e a chuva não caiu ele orou de novo e a chuva caiu mas quais foram os problemas que Elias teve? eu estou terminando Elias não pediu no seu ânimo a morte? Entrando debaixo do pé de zimbro? Quem nunca pediu para Jesus levar ele daqui? Eu já pedi isso várias vezes. Alguém já pediu? Só eu. É Jesus me leva daqui que eu não aguento mais essa terra. Ai Jesus me leva. Quem nunca pediu isso? Elias. Homem de Deus. Que orou desceu fogo do céu, mas que teve problemas, porque ele não viveu a vida inteira no ápice da fé, passou por aflição, mas qual era a ferramenta desse homem? Oração, o instrumento dele era oração, você não consegue perdoar, você tem que orar para perdoar, você não consegue amar quem te fez mal, você tem que orar para amar, a única maneira de saber que você perdoou, é quando você tem relacionamento com aquele que te ofendeu. Alguém está me ouvindo? Ninguém consegue dimensionar o perdão à distância. Amém, igreja. Você jamais vai conseguir dimensionar. A distância não dá. Falar assim, eu te perdoo. Lá o cara lá no Japão e você é no Brasil? perdão é quando você tem a oportunidade de ver a pessoa, estar com a pessoa e o seu coração, ele não doeu e você não sentiu ódio, raiva, rancor, você perdoar, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, mas orou, orou, e ele conclui no versículo 19, 20, dizendo, olha, vocês que são cristãos, a oração de vocês pode muito em seus efeitos, a oração do justo, quem é justo? Quem pode ser chamado de justo? Quando alguém diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, quem pode ser, ser chamado de justo? É o contexto, aquele que ora, aquele que perdoa, aquele que está curado, esse sim é o que está apto, a orar por alguém, como que alguém enfermo de alma ora por alguém? Ele primeiro tem que ser curado para poder curar. Primeiro Cristo tem que trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. E eu concluo dizendo, versículo 19, a 20: Tiago diz que se um irmão, e se algum de vós, tem se desviado da verdade, e alguém o converter, ou seja, se alguém saiu da centralidade de Cristo, das verdades de Cristo, do Evangelho, e nós viemos aqui no culto, ou na rua, ou em casa, e pregamos a verdade para essa pessoa, e falamos, ó oh, Cristo, o caminho de Cristo verdadeiro é esse aqui. Você está num caminho totalmente tortuoso, e aquela pessoa entendeu seus olhos forem abertos, e ela voltar para o caminho, para o caminho verdadeiro, o versículo 20 diz... Que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Muitos pastores pregam o seguinte: que quando você ganha uma alma, os seus pecados, o pecado daquele que ganhou a alma, é perdoado. Não é isso que o texto diz. O texto diz que quando você traz uma pessoa através da verdade para Cristo, Aquela alma que estava em pecado, ela é salva. Aquela alma que estava em transgressão, ela é salva. E aí o texto final diz que uma multidão de pecados é perdoada. Ou seja, aquela pessoa que estava em pecado, ela é perdoada. Por Cristo, por ter voltado para o caminho da verdade. A conclusão dessa mensagem é simples. Encerramos aqui. Encerramos aqui. Nenhum de vocês que estão aqui, nenhum, devem fazer juramentos se não têm condições de cumprir. Só diga sim para aquilo que você tem condições de cumprir, de fazer. Aos solteiros que estão aqui, digam amém aí, os solteiros. Os solteiros, digam amém. Não diga sim se você não tem condição de sustentar, quando se for casar. Melhor que não diga. Não tem condições, não diga. Segunda coisa, que nós temos que precisar para encerrar, a oração tem que ser o tempo inteiro usada na sua vida. E concluindo, a igreja não vive o tempo inteiro aqui em cima. Nós passamos por momentos difíceis e nós precisamos orar em todo tempo, para conseguirmos, permanecermos de pé, é sobre a rocha, que nós precisamos estar, porque se você não estiver em Cristo, além de você, não ter condições, de falar do amor de Jesus, para ninguém, você também vai afundar, no lamaçal de pecado, esteja em Cristo, corra para Cristo, desesperadamente, e permaneça nele, que você vai ver, como que, em Cristo, como que Cristo nos ajuda, até nos piores momentos da nossa vida, vamos ficar de pé, existe um grande problema, eu não vou falar problema não, eu vou falar que, existe um ponto, que é difícil para nós, pastor William, presbítero Alex, sabe disso, fazer uma pregação expositiva, versículo por versículo sem fazer malabarismo bíblico aqui, é complicado e toma muito tempo mas nós precisamos pregar o que a Bíblia diz amém igreja nós vamos orar eu não sei se todas as pessoas que estão aqui nesta igreja são batizadas depois de adulto não sei se todos que estão aqui já correram para Cristo, também não sei não sei se você já se curvou para Cristo e disse sim Senhor, eis-me aqui, não sei, mas eu te digo, não há ninguém que possa cuidar da sua alma a não ser Ele, não há ninguém, você vai procurar e não vai achar, ninguém como Jesus para cuidar de você, para tratar da sua alma, só Jesus para cuidar de você, irmãos. Talvez você esteja aí refletindo sobre o que você ouviu, mas escute meu conselho de amigo, pastor, irmãos. Eu estou frisando em cima disso porque meu coração queima para falar sobre isso. Você precisa perdoar, irmão. Você precisa exercitar isso. Isso não te faz bem, grava isso na tua cabeça. Saia desse culto, volte para a sua casa que o seu dia de amanhã, aonde você for trabalhar, não sei, peça a Deus força para você perdoar, para você amar e passar a orar por aqueles que te fizeram muito mal, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, peço a Deus por vocês, eu vou orar por você, feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado por este culto. Aqui nós temos homens e mulheres... E os seus corações estão expostos diante de Ti, Senhor. Claros, transparentes como mais a água, como a água. Ninguém aqui consegue esconder o seu coração de Ti, Senhor. Ninguém consegue. Sabe, meu Deus, é difícil sim orar por quem nos fez mal. Bem dizer quem está nos mal dizendo é difícil mas a cura só vem entre os irmãos quando nós oramos uns pelos outros eu estendo essa oração sobre famílias sobre famílias Senhor o que há de famílias que não conseguem conviver mais filhos que não se falam Pais e filhos que não se falam, famílias que se reuniam todo final de semana, final de semana, não se reúne mais, palavras ofensivas, discussões, brigas, o casamento também está totalmente destruído palavras ofensivas da esposa do marido agressão gritaria No trabalho Senhor essa pessoa também enfrenta o mesmo problema mas nós sabemos que o teu Espírito Santo pode nos ajudar a restaurar as nossas famílias somente o teu Espírito pode fazer isso dá sabedoria para a mãe que aqui está para o pai que aqui está para os filhos que estão aqui que estão vendo o lar sendo destruídos um dia após outro Espírito Santo de Deus ensina o meu irmão a perdoar, se Ensina a igreja a perdoar. Espírito Santo de Deus, as feridas que foram causadas na alma deste homem, na alma desta mulher, cicatriza, Senhor. O Senhor ainda age na tua igreja. O Senhor é o único que pode cicatrizar feridas abertas. Então, Espírito Santo, eu lhe peço cicatriza as feridas ajuda os teus filhos em nome de Jesus Senhor a orar orar por aquilo que está totalmente fora de conexão orar pedindo perdão orar pedindo ao Senhor que venha trazer sobre eles graça orar pedindo ao Senhor Pai que estenda a sua mão para os limpar orar para andar em novidade de vida oh Deus somente a tua palavra pode fazer isso com o pecador somente a tua palavra Senhor, somente a tua palavra pode fazer isso ainda que a sua palavra seja dura, a sua palavra é libertadora a sua palavra é curadora restauradora então restaure as nossas vidas, Senhor. Restaure os lares, restaure as famílias, restaure os corações, restaure as vidas, restaure os altares dos Teus filhos, Senhor. Para a glória e louvor do Teu Santo Nome. Se não há saída aos nossos olhos, nós cremos que o Senhor é o nosso refúgio. E corremos desesperadamente para Ti, Jesus. Nos lançamos aos Seus pés. Nos lançamos aos Seus braços. E Te suplicamos, Senhor, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Nas nossas dores. Nas nossas limitações. Socorre Teu povo, Pai, mantém o Seu povo de pé. Não deixe os Teus filhos esmurecerem, desistirem da caminhada não deixe os teus filhos olharem para trás que eles continuem olhando para a frente, continue olhando para o alvo, continue olhando para Jesus que o Senhor Pai seja a bandeira desta mulher e deste homem, que o Senhor seja a bandeira desta igreja, bandeira nossa, a nossa justiça que não venhamos jurar por nada que a nossa palavra seja temperada com sal que o nosso sim, sim, seja sim, sim. Para que não venhamos entrar em juízo. Sustenda, Senhor, nossa vida. Queremos dizer sim para Ti, Jesus, todos os dias. E caminhar até o final com esse sim. Queridos irmãos, que Deus os abençoe. Deus faça com que vocês vivam essa palavra é muito mais do que vir a um culto é viver o que se ouve é praticar o que se ouve é voltar para casa e meditar no que se ouviu e colocar como regra de vida como a palavra de Deus sendo o seu norte sua bússola, seu mapa aquilo que vai te dirigir no teu dia a dia que o mundo não te atraia que o pecado não venha te atrair de tal maneira que você sinta repulsa das transgressões e passe a viver para a glória de Deus porque existe uma recompensa para a igreja em Jesus um dia ele virá um dia ele trará consigo galardão e nós seremos galardoado por Cristo então continua a tua peregrinação cristão continua andando na presença de Deus continua levando a sua cruz até o final continua levando até chegar o último dia da sua vida porque Cristo há de te recompensar por ter sido um cristão fiel, zeloso, temente, valerá a pena no final, porque Cristo, Ele prometeu, e Ele mantém a sua promessa de pé, voltarei outra vez para vós outros, e vos levarei para onde eu estiver, para que estejais comigo para sempre. Eu creio nessa palavra. Eu creio nesta palavra de Jesus. E que você possa crer também. E ter essa esperança viva no teu coração. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Nos aplaudir o Senhor Jesus.